1: Сегодня среда, 25 марта, и мы начинаем наше ежедневное вещание с выпуска новостей сегодняшнего дня, а затем вы, как всегда, прослушайте тематические передачи «Среды», цикл передач "Темная река» с Марией Ли, новости экономики с Андреем Солдовым, а также повтор передачи прошлой недели «Звуки города» с Валерией Гемрановой и Иваном Юмином. Я вам напоминаю, что вы можете слушать нас на следующих частотах 5900 кГц с 17 до 1730 UTC и на частоте 9490 кГц с 11 до 12 UTC. Мы также хотели бы сообщить нашим мониторам, что в связи с пандемией коронавируса почта Тайваня приостановила почтовое сообщение со 102 странами, включая в сети, откуда получает корреспонденцию и наша русская служба. Поэтому временно вы не будете получать от нас писем и подтверждений рапортов. Тем не менее, мы будем исправно заполнять QSL-карточки, чтобы оперативно отправить их вам, как только восстановится почтовое сообщение. А теперь к новостям. Центральный противоэпидемический командный пункт сообщил 25 марта о 19 новых случаях коронавируса, все из которых завозные, то есть заражение произошло не на территории Тайваня. 19 заболевших в возрасте от 10 до 60 лет вернулись на Тайване за границей в период с 12 до 22 марта. Первые симптомы у них появились с 15 до 23 марта. Таким образом, по данным на полдень, 25 марта, на Тайване с начала первой вспышки коронавируса было зарегистрировано 235 случаев заболевания. Диагностированные 25 марта заболевшие посетили в последние две недели следующие страны, в которых, вероятно, и произошло заражение коронавирусом – Великобритания, США, Египет, Нидерланды, Франция, Бельгия, Турция и Таиланд. Ранее вечером 24 марта ведомство сообщило об одном местном случае заражения. Студент-магистр из Франции находился на карантине после контакта на домашней вечеринке у друзей с 84-м заболевшим, туристом из Франции, который был диагностирован 18 марта. У двоих пилотов грузовых рейсов тайваньской авиакомпании China Airlines был диагностирован коронавирус. Информацию подтвердил 25 марта за замминистра транспорта и коммуникации Китайской Республики Ван Гу Цай. Эта новость вызвала опасения среди общественности о возможной прорехе в мерах Тайваня по сдерживанию эпидемии. На слушании в законодательном юане в среду Ван подтвердил информацию о заражении двух пилотов и сообщил, что история их передвижения и вероятный источник заболевания исследуются. Тем не менее, Ван подчеркнул, что согласно стандартному протоколу, тайваньским пилотам на данный момент запрещено покидать отели во время нахождения за границей. Он добавил, что меры будут дополнены в соответствии с результатами расследования случившегося. Последняя группа эвакуированных из Уханя тайваньцев завершила утром 25 марта 14-дневный карантин. Всего его проходил 361 человек, из которых у двоих за время карантина появились симптомы коронавируса, сообщает Центральное агентство новостей. Эвакуированные из Ухани проходили карантин в трех специально отведенных локациях в Новом Тайбе и тау Анализы двоих человек, у которых поднялась температура, показали отрицательный результат. Работники карантинных учреждений организовали автобусы, которые развезли вышедших из-под карантина до станции метро и скоростной железной дороги, откуда они отправились домой. Глава управления по делам спорта Китайской республики Гао Цзюнь Сюн прокомментировал 25 марта на пресс-конференции позицию ведомства после сообщения о переносе летних Олимпийских игр 2020 в Токио на 2021 год в связи с пандемией коронавируса. Гау сказал, что его ведомство полностью поддерживает решение Международного Олимпийского комитета. Он, в свою очередь, поручил Олимпийскому комитету китайского Тайбэя провести необходимую подготовительную работу в соответствии с этим решением и новыми датами проведения игр. Гао добавил, что время тренировок подлежит изменениям, однако заверил, что перенос игр не повлияет на права и интересы, уже отобранных для участия спортсменов.
0: Народное радио Тайваня.
1: А сейчас прогноз погоды. Сегодня в Тайбэе было до 29 градусов тепла, солнечно с переменной облачностью. Завтра в Тайбе до 29 градусов тепла, возможны дожди с грозами. В Тайджуне завтра ожидается до 30 градусов тепла, солнечно с переменной облачностью. а на юге острова в городе Гаусюни до 31 градуса тепла и ясно. Это был выпуск новостей за среду, 25 марта, на волнах МРТ. Для вас его провела и подготовила ведущая русской службы Анна Бабкова. Далее в эфире тематические передачи «Среды», цикл передач "Темная река», новости экономики и звуки города. А я с вами на этом прощаюсь. До новых встреч!
0: Темная река У микрофона Мария Ли Здравствуйте, дорогие друзья. Сегодня мы в последний раз прочтем несколько фрагментов из книги Темная река авторства Пин Лу, тайваньской писательницы, которая в настоящее время занимает пост председателя правления международного радио Тайваня. Я хочу напомнить, что книга «Темная река» вышла на русском языке в моем переводе в Петербурге, издательство «Гиперион». Книжку вы можете заказать на сайте издательства, а ссылку вы найдете в описании к этой передаче на нашем сайте ru.rti.org.tw. Смотрите в разделе «Китаеведение. Устная история». Пока Владимир Вячеславович Малявин находится в Москве и не может сейчас вернуться на Тайвань из-за коронавируса, Я временно оккупирую его передачу. Итак, глава восьмая. Дистанция супружества. Собрать все улики. Тянуть нить от одной детали к другой. Задавать вопросы один за другим. Ответ на предыдущий вопрос может стать ключом к следующему. Сидя перед адвокатом, дядя Дженни рассказывала. В тот день Хун неожиданно появился на пороге моей комнаты. Я перепугалась. Спустя несколько дней Хун позвал меня к себе. Он хотел дать мне ключ. Он сказал, что хочет выяснить, что именно лежит в сейфе. «Как вы думаете, почему он именно вас попросил открыть сейф?» — спросила адвокат. «Понятия не имею, что было у него на уме. Думаю, это было частью его плана. Я только знала, что он не шутит, что он замышляет что-то ужасное». «Вы полагаете, он собирался сделать вас соучастником?» — спросила адвокат. «Я не предполагала, насколько изощренны его замыслы». Я уже не в первый раз попалась на его удочку, как тогда, когда мы пили у него дома. Взглянув на адвоката, дядь Жень опустила голову. Она вспомнила, как лежала в постели Хуна. Видимо, Хун подмешал ей что-то в вино, иначе почему она так долго спала? Он позвонил ей еще днем. Вечером дядь Жень вновь ответила на его настойчивый звонок. «Скорей приходи, стол накрыт, вино разлито по бокалам», – Завлекала ее по телефону Хун. Дядя Жень сказала, «Я не подумала ничего такого. Добросердечный дедушка пригласил меня на ужин. Раньше он всегда говорил, мол, одной на севере нелегко. Он приносил мне в термосе тонизирующий утиный бульон с дудником, укрепляющий куриный бульон с женьшенем." Просил меня поесть, когда посетители в кафе разойдутся. Хун говорил, что девушке нужен кто-то, кто заботился бы о ней, кто следил бы за ее здоровьем. Хун выкопал яму и поджидал, пока жертва в нее упадет. «Самое ужасное это то, что он все держал в секрете», сказала адвокату Дяджень. Дяджень продолжала. Когда я очнулась в его постели, Хун сказал, ухмыляясь, «В нашем комплексе повсюду камеры, у двери сидит охранник. Осталась масса доказательств, что ты сама сюда пришла». Дяджень сказала, «Только в суде я увидела, насколько подробно зафиксирован каждый мой шаг. Дата открытия счета, все поступления и снятие денег, включая подпись управляющего и точное время». Все это входило в его замысел. Он говорил, что научит меня играть на бирже, что даст мне стартовый капитал. А на самом деле он фабриковал улики, будто у меня был денежный интерес, будто я добровольно на все согласилась. Дяджень продолжала. «Я даже представить себе не могла, как далеко распространялись его планы». Я узнала, что, когда мы пили вину, и я потеряла сознание, он снимал меня на камеру, а карту памяти спрятал в сейфе у изголовья. С тех пор Хун преследовал меня. Постепенно я поняла, что мне никогда от него не избавиться», — дядя Джинь покачала головой. Взглянув на адвоката, она продолжала. С самого Нового года Хун начал активно планировать, как избавиться от жены. По его замыслу я должна была сходить в клинику за рецептом для снотворного и подсыпать снотворное ей в кофе. И в случае успеха, и в случае провала я неизбежно оказывалась соучастницей преступления. Дядя Жень вздохнула и продолжила свой рассказ – Последний выход в этой безвыходной ситуации, последняя попытка разорвать эти путы. В день, когда Хун поехал в Тайбе к врачу. Она лично явилась к госпоже Хун. Реакция госпожи Хун заставила меня похолодеть, сказала дяджень, опустив голову. Она не поверила ни единому слову. Она приняла меня за проститутку которая пытается облапушить ее мужа, а заодно и ее обобрать. «Вы не предупредили ее о том, что муж задумал ее убить?» Медленно, тщательно подбирая слова, спросила адвокат. «Она мне не поверила. Видимо, решила, что я пытаюсь посеять между ними вражду. В общем, Госпожа Хун не поверила, что муж ее способен на предательство. «Уходя от нее, я подумала, что зашла в тупик, и никакого решения нет. Хун обязательно появился бы снова в нашей сяньмином будущей жизни», — сказала дядя Джень. Она немного помолчала. «Надо было спешить. Я должна была поскорее от него избавиться» сказала дяджень. Потом, стоя перед судом, дядь Жень говорила, что была как одержимая, что в голове клубился туман, а в мыслях постоянно проигрывались угрозы Хуна. Когда ее спросили о госпоже Хун, дядь Джень сказала только, это был ее выбор взять сторону мужа. «То есть вы собирались их убить, несмотря ни на что», прозвучал суровый вопрос судьи. Дядя покачала головой и ответила. Хун рассказывал мне, что жена его имела привычку выпить бокал другой, после чего отправлялась на прогулку к реке. С пьяну она могла споткнуться и упасть в реку. Дело обычное. Он хотел, чтобы я подсыпала ей препарат, отвела к реке, и положила в воду лицом вниз. Хун именно так и сказал. Лицом вниз. Закрыв глаза, дядя сказала тихо. Его план стал частью моего. И в тот день, наблюдая, как госпожа Хун пьет свой латте, я приготовила для Хуна еще один. дорогие друзья, что роман «Пинлу. Темная река» основана на реальных событиях, на двойном убийстве на островке Бали Нового Тайбэя, у реки Даньшуй, напротив городка Даньшуй. И хотя роман – это художественная проза, один из прототипов его персонажей – владелец кафе «Мама Цзуэй» Люи Бин Хун, который выведен в романе под именем «Хозяина Фана», Считает, что реальность довольно точно отражена в романе. Люй Бин Фун говорит, что Се Яхань – не маньяк-убийца из тех, что режут людей на улице. У нее была определенная цель – дедушка и его супруга, которые очень хорошо к ней относились. Далее слово хозяину кафе.
2: Вскоре после
0: убийства появились другие свидетельства, которые запутывают еще больше. Оказывается, Чен Динь Фу, это господин Хун, тайне встречался с другой работницей нашего кафе, 17-летней старшеклассницей. Об этом мы узнали уже после убийства. Я потихоньку расспросил своих работниц, имеют ли обвинения Се и Хань в адрес Ченя какие-то основания. И выяснилось, что подобных случаев было несколько. Одна девушка, которая только-только исполнилось 17, которая недавно сдала годовой экзамен, рассказала, что однажды Чень появился в кафе с модным MP3-плеером. И она воскликнула, «Ничего себе, дедушка, вы такой крутой, слушайте MP3!» Так-то он обычно только радио слушал. Услыхав, что девушка хорошо сдала экзамен, он начал ее зазывать. Мол, давай в субботу пойдем, купим тебе такой плеер в подарок. Девушке это показалось странным. Вроде бы просто беседовали, и вдруг он настаивает на подарке. Она смутилась и сказала «Нет-нет-нет, не надо». Она рассказала еще одну похожую историю. Оказывается, еще раньше Чень вручил ей тысячу новых тайваньских долларов, чтобы она пошла и купила ему черепаховых пирожных из рисовой муки, которые мы, тайваньцы, так любим. Мы их используем для жертвоприношений, ну и едим, конечно. Они сделаны в форме черепах красного цвета. Здесь, в Бали, есть одна старинная лавочка, где делают таких черепах. А девочка жила рядом, вот он и попросил ее купить ему парочку и дал тысячу тайваньских долларов. Но сами пирожные очень дешевые, может, несколько десятков тайваньских долларов стоят. В общем, девочка снова испугалась, особенно когда Чень сказал ей, мол, сдачу оставь себе, как награду за услугу. В результате она на всю тысячу купила два мешка этих красных черепах и принесла Чиню. И по ее словам, дедушка рассердился. Другой похожий случай произошел с нашей работницей, которая училась в Тамканском университете. Чень втайне от всех позвал ее в Даньшуй отведать местных закон. Субтитры у него было двое сыновей, они живут в США. Один из них женат на испанке, а та студентка, работавшая в кафе, изучала испанский язык. Как-то на работе, когда гостей не было, она научила чень о какой-то детской испанской песенке, чтобы он ее пел своим внукам, когда приедет к ним в Америку. И где-то через неделю Чень вручил ей красный конверт, в котором было пять тысяч тайваньских долларов. Она до смерти перепугалась. И потом он начал зазывать ее в даньшу отведать тамошних закусок. Конечно, юная девушка боялась, что вызовет в человеке влечение. И жертвой такого преступного влечения, возможно, и стала Се Ихань. При этом у меня нет никаких доказательств, какая именно связь была между ними. Были ли это чисто дружеские отношения, или она ухаживала за ним подобно сиделке, или это были отношения приемной дочери и приемного отца, или же действительно сексуальная связь, как это описывает Пинлу. Я не знаю.
2: Но я знаю, что за
0: три года Чень перевел Сии Хань 940 тысяч тайваньских долларов. Все доказательства. Есть в судебном деле. Это, в общем, немало. Это большая сумма денег. И вот это одно доказательство. Были и другие улики. А может быть, их было еще больше. Я уже забыл. Перед Новым годом дедушка повредил руку. На новогодние праздники мы обычно закрываем кафе. Но как-то вечером я зашел посмотреть, все ли там в порядке. И обнаружил там Се хань Я удивился и спросил. А ты чего пришла? Она рассказала, что ходила в гости к Чи. Мне это показалось очень странным, с чего бы ей вдруг ходить к нему домой. Еще одна улика. Убийство произошло 16 февраля, а 5 февраля Се Хань пыталась обманом получить деньги из банковской ячейки преподавателя Джан Суйпин, жены Ченя. Камеры это засняли. Она приехала туда на такси из дома Ченя, на ней было пальто Джан Цуй парик темные очки, она пыталась выдать себя за нее, чтобы открыть ее сейф ее попытка провалилась то есть между сей и хань ченем и его женой уже существовала какая-то неразрешимая ситуация лишь 6 марта на допросе в полиции я узнал в чем тут было дело и начал потихоньку расспрашивать других моих сотрудниц и только тогда на основе их рассказов и материалов дела составил общую картину в своем романе пен приводит простой пример. За три года Чень перечислил Се-Яхань 940 тысяч. Зачем же ей понадобилось его убивать? Если бы она его не убила, в следующие три года, может, получила бы еще столько же. А убив его, она уже ни гроша не получила бы. Она же ему не родная дочь, ни на какое наследство претендовать не могла. То есть версия об убийстве ради наживы не выдерживает никакой критики. Лу так считает, и я полностью с ней согласен. Ради денег ей незачем было его убивать. Наоборот надо было поддерживать существующую между ними связь, какой бы она ни была. «Получается, он действительно мог ей угрожать?» «Да, потому что Сии Хань собиралась замуж за своего ухажура. Она приводила слова старика «Я не могу с тобой расстаться. Если ты выйдешь замуж, я этого не переживу». Так что Сии Хань сама назвала причину убийства. «У меня не было выхода. Я собиралась замуж, но не могла завершить эту связь. Мне нужно было придумать выход, и я приняла ужасное решение». С вас наконец-то сняли все обвинения. Как вы думаете, эта история закончилась? Родственники убитых потребовали у меня компенсации, как у работодателя убийцы. Причем это было два отдельных иска: от родственников ченя и от родственников его жены. В январе 2019 года я выиграл тяжбу с родственниками Ченя, а тяжбу с родственниками его супруги я два года назад проиграл, так как они использовали данные суда, что их усыпили в моем кафе, и я, как хозяин, несу ответственность. Но я смог доказать, Доказать, что показания Сеехани лживы, что в моем кафе она никак не могла их усыпить, потому что за 20 минут предполагаемое время убийства она бы ничего не успела. К тому же следствие не заметило, что она дважды переодевалась, так как одежда была забрызгана кровью. Мы смогли это доказать, смоделировав преступление. Известно, что Се хань дважды меняла показания в суде. Первую версию своих показаний она озвучила 6 марта, в день обыска, когда меня арестовали и отвезли в участок. Я еще ничего не знала о произошедшем. Полицейские спросили, нужен ли мне адвокат, и я наивно ответил, не нужен, ведь я ничего плохого не совершил. Но уже вечером, увидев телевизионные новости, в которых меня характеризовали, как соучастника, я испугался, и жена пригласила мне адвоката. Когда я встретился с адвокатом, тот сказал, «В вечерней газете за 6 марта говорится, что вы ехали в машине, с вами было двое. Сей вместе с Ченем и Джан сели к вам в машину. В машине вы требовали от них код от сейфа. Они не раскрыли его, и вы их убили». Услышав это, я посмотрел на адвоката и сказал, «Погодите, разве у меня такая большая машина? Я, еще два человека, плюс еще трое, это же шестеро. И в такой тесноте требовать код от сейфа не слишком ли?» Полицейские поняли, что я говорю правду, и поверили мне. 7 марта Си Яхань уже изменила показания. Она сказала, что нашла где-то бумажник и пыталась получить по документам деньги. А к нам троим это никакого отношения не имеет. В общем, на следующий день я был отпущен под залог. В 20-х числах Си Яхань выступила с третьей версией. По второй она утверждала, что не убивала, что убийца не она, но и не мы а кто-то совершенно иной. А в третьей версии она сказала, что Чень хотел убить жену, и в результате Се Яхань решила убить его. Этой версии тоже никто не поверил. И в конце концов она выступила с четвертой версией, согласно которой она отволокла двух человек в заросли и зарезала. И этой версии следствие поверило и в дальнейшем придерживалась ее. В приговоре Сей-хань также приводится эта версия. Она же спасла хань от смертельного приговора. Ее поначалу приговорили к смертной казни, но затем поменяли приговор на пожизненное заключение. Дорогие друзья, а на следующей неделе в завершении цикла Темная река для вас прозвучит мое интервью с автором романа Пин Лу. Я вновь призываю вас отправиться на сайт издательства Гиперион и поддержать это замечательное издательство покупкой книжки Темная река или любой другой понравившейся вам у них книжке. С вами была Мария Ли. Всего вам доброго и до новых встреч.
3: Здравствуйте, дорогие слушатели Международного радио Тайваня. В эфире еженедельная передача из рубрики «Новости экономики». У микрофона ведущий передачи Андрей Солодов. В прошлом выпуске нашей передачи, дорогие друзья, если вы помните, я рассказывал о тех мерах, которые принимают в различных странах мира, для того, чтобы помочь экономикам государств в эпоху пандемии нового коронавируса. Сегодня, дорогие радиослушатели, я хотел бы продолжить эту тему, которую я сформулировал так. Пандемия и мировая экономика. В прошлой передаче я приводил примеры мер, которые были приняты в таких странах, как Китай, Италия, Испания, для того, чтобы помочь собственным экономикам и обществу пережить эту лихую годину. Как же отреагировали в Германии на Экономические сложности и трудности, которые неизбежно возникнут и уже возникли в результате пандемии В Германии был одобрен антикризисный план на 50 миллиардов евро Он был предложен канцлером Германии Ангелой Меркель Предыдущий пакет в размере 23 миллиардов евро был раскритикован экспертами за скупость. Набор мер, которые предусмотрены этой политикой традиционной инвестиции в инфраструктуру, налоговые льготы, Выделение дополнительных средств для семей с детьми. Некоторые меры выглядят экзотично. Например, две с половиной тысячи евро власти готовы заплатить тем, кто решит избавиться от старых автомобилей и купит новый. Швейцария уже рассчитывает победить кризис, вызванный коронавирусом, оперативно и действует соответственно. Публичные или частные мероприятия с участием более ста человек запрещены. Рестораны, бары и дискотеки могут работать, но при наличии не более 50 человек – одновременно швейцарские компании, пострадавшие от кризиса, могут не увольнять своих сотрудников, а взять для выплат зарплаты средства из фонда страхования. В фонд уже передано 8 миллиардов швейцарских франков. Федеральный Совет этого государства также готов помочь компаниям льготными кредитами. Аналогичным образом швейцарские власти действовали во время глобального финансово-экономического кризиса 2008 года. Федеральный Совет Швейцарии дает понять, Что для властей неприемлемо Если произойдет слишком много увольнений И слишком большое количество компаний Вынуждены будут объявить о собственном банкротстве Поэтому основная цель властей Поддержать, так сказать, компании, работников А, следовательно, и всю экономику на плаву Любопытные меры предпринимают власти Южной Кореи. Хотя для купирования пандемии делают примерно то же самое, что и другие страны. Запрещены массовые мероприятия, закрытые учебные заведения. А миллионы работников переведены там, где это возможно, на дистанционную форму труда. Однако в этой стране есть и свои собственные приемы. Передвижные лаборатории, а их около ста, в которых любой желающий может сделать анализ на коронавирус. Европейский банк реконструкции и развития и Международный валютный фонд подключились к борьбе с коронавирусом и его последствиями для экономик. Европейский банк реконструкции и развития сообщил 15 марта, что в рамках чрезвычайного пакета солидарности выделяет 1 миллиард на поддержку компаний в 38 странах, где он осуществляет свою деятельность. Утвержденный пакет финансирования всего лишь, как объявлено, первый шаг. При необходимости банк готов и далее расширять арсенал инструментов финансирования. Международный валютный фонд готов выделить 1 триллион долларов Для кредитов с целью борьбы с коронавирусом в 40 странах мира Из них до 10 миллиардов могут быть выделены странам-членам С низкими доходами, при этом под нулевую ставку Впрочем, одно из обязательных условий для получения кредита устойчивость и эффективность компаний. Как отмечают наблюдатели, для России эта помощь будет недоступна. Европейский банк реконструкции и развития после введения санкций против России в 2014 году перестал финансировать проекты в Российской Федерации. А сотрудничество между Россией и Международным валютным фондом в настоящее время заморожено. При этом следует отметить, что дешевые кредиты Международного валютного фонда и Европейского банка реконструкции и развития будут доступны только для тех компаний, которые хорошо работали. А трудности стали испытывать только после начала пандемии. Спасать всех подряд, распорядители финансовых средств не намерены. И, как указывают эксперты, это правильный подход. Глобальные институты не оказывают социальную помощь, а выдают кредиты и предоставляют льготы на возрастной основе. Поэтому им нужны те компании, Которые имеют легальный бизнес и могут обслуживать займы Ситуация же с государственной поддержкой отдельных граждан не такая строгая Конечно, власти в разных странах предпочитают иметь дело с теми, кто не находится в зоне серой экономики Трудно иметь дело с теми гражданами, кто не платит налоги, предоставлен сам себе и отвечает только сам за себя. Однако есть примеры, когда социальная поддержка со стороны государства ничем не обусловлена. Например, в Чехии всем, кто платит за услуги коммунальщиков обещают Временную отсрочку по платежам Однако таких примеров немного Хотя они все же есть Отмечают эксперты В этой ситуации любопытно отметить, что мир, находящийся в положении кануна глобального финансово-экономического кризиса, испытывает явное давление в системе чисто финансовых институтов. Еще в январе нынешнего года выступая на Давосском экономическом форуме миллиардер Рэй Даллио заявил, что богачам и лидерам бизнеса следует признать, что наличные деньги – это финансовый мусор. «Выходите из налички. В ней по-прежнему лежит слишком много средств», – призывал Дадлио. Спустя два месяца, как указывают наблюдатели, наличные деньги или кэш по-английски царят на глобальных рынках и в экономике. Бизнес и инвесторы ринулись именно в наличные деньги, когда количество зарегистрированных в мире случаев нового корона Вируса перевалило за 140 тысяч человек А Всемирная организация здравоохранения Объявила вирус пандемией На фоне падения индексов фондовых рынков Инвесторы стали искать прибежище в наличных средствах На американские денежные рынки на протяжении последнего времени притекли около 90 миллиардов долларов. Об этом сообщают аналитики. По данным же Банка Америки, инвесторы вложили в кэш еще больше средств, около 140 миллиардов. А сама американская банковская система вступила, так сказать, в коронавирусную пандемию в хорошей форме и сейчас намного устойчивее, чем во время предшествующего финансового кризиса. Федеральная резервная система Америки в этой ситуации решила поддержать финансовую систему своей страны приступив к программе количественного смягчения на 700 миллиардов долларов. Итак, прогнозы алармистов и катастрофистов, кажется, сбываются. Мир вступил в очередной виток глобального финансово-экономического кризиса. Как предсказывали некоторые экономисты, кризис должен был прийти из Китая, и он пришел.
4: Здравствуйте, дорогие друзья! Вы слушаете передачу «Звуки, Звуки города. города». У микрофона, как обычно, ваши любимые ведущие Иван Юмин и Валерия Гимранова. Всем привет! Привет-привет!
5: Вань, ну расскажи мне уже, куда мы с тобой идем? Oh, привет, Лера! Привет, Ванюш! Мне уже не терпится дойти до этого места, потому что я думаю, что сегодня мы с тобой идем кошкам. Я не знаю, куда. Может быть, это будет какой-то питомник, может быть, это будет какое-нибудь место в тайбе, где действительно развелось много Кошек, котов, где разводят котов Или, может быть, это какой-то Уникальный вид кошек И я до безумия люблю Этих животных, поэтому мне не терпится Уже с тобой пойти. Расскажи мне, куда мы с тобой идем?
4: Я так рад, что услышал Что тебе тоже нравятся коты Потому что в самом начале я боялся Сегодня мы пойдем очень необычный ресторан.
5: В ресторан? В ресторан, где есть кошки.
4: Верно. Вот сейчас в Тайбэе, я думаю, даже во всем мире очень популярно, что кушать с животными.
5: Да, Ванюш, я слышала, что такие рестораны есть. Вот в Японии очень любят такие, очень популярные такие рестораны. Есть в Тайбэе. кстати, есть даже одно кафе. Я не знаю, оно существует до сих пор или нет, но оно точно было в те времена, когда я еще училась в университете. Это тоже было кафе, где было, по-моему, 4 или 5 котиков. Вот. И я знаю точно, что в Нью-Йорке есть кафе с котами, а в Корее есть тоже кафе с котами. А в России я не уверена, если там что-то такое, потому что я не изучала этот вопрос.
4: Я слышал, что есть, и не только с котами, еще с собаками, еще с птицами. А даже в Японии есть ресторан с совами Но, конечно, это уже другой речь Потому что сова – это не домашнее животное Но сегодня мы пойдем в ресторан с котами Почему я именно этот ресторан выбрал? Не только для того, чтобы кушать и с кошками Но это ресторан тоже как помещение для уличных кошек
5: Как убежище, наверное, да, Ваня?
4: Ну да Если ты хочешь завести кота вы можете просто сюда приходить и спросить и наверное по судьбе найдешь себе подходящего питомца
5: как здорово то есть тебе не обязательно покупать вот эти вот дорогостоящие виды кошек потому что есть достаточно много питомников и на тайване и есть вот такой прекрасный кафе либо прекрасный ресторан где находят себе дом многие уличные коты или многие больные кошечки от которых отказываются хозяева вот. и ты можешь прийти сюда и найти для себя подходящего питомца, и тем самым спасти жизнь одному вот из четвероногих друзей.
4: Животные это тоже, как и мы, это живые существа. Так что надо друг друга уважать. Лера, я просто хочу тебе напомнить, что перед тем, как мы пойдем в этот ресторан, это этот ресторан у них есть некоторые, ну, я бы не сказал правила, просто напоминание Для посетителей там очень просят, что надо быть спокойным, и не кричат. И надо уважать, котов. Потому что если мы слишком громко разговариваем или что-то делать резко, угу. это для них не очень хорошо.
5: Хорошо, конечно же, мы будем уважать. Мы не будем, конечно же, там э, кричать, бегать, прыгать. В общем, будем вести себя пристойно.
4: Да, еще. По их э, правилу, что в выходные каждый посетитель только имеет два часа.
5: Да, то есть ограничено наше время пребывания в ресторане, что, в принципе, понятно для того, чтобы не создавать очередь. И плюс к всему, опять-таки, это возможность для ресторана заработать больше денег, опять-таки, которые пойдут на корм, на, допустим, лечение котов, на лекарства, опять-таки. Поэтому, конечно, это имеет смысл.
4: Все, То, что я хочу тебе напомнить, уже... Все тебе сказал.
5: Пошли уже, пошли. Хорошо. О, Вань, это, это он, что ли, Shelter Restaurant?
4: Ну да, это только написано на английском, и на китайском, и на японском. Даже на японском написано, что кушать и помогать кошкам.
5: Да, и вот я так вижу, что... Я так понимаю, что это иероглиф «ланг», который «лио ланг который обозначает, что это вот бродячие кошки,
4: правильно? Да, сто процентов верно. Ну вот, очень интересно, да, вот такой ресторан. Если ты просто прошел мимо и не обратишь внимания, не заметишь, что это как ресторан. Это как просто обычное жилье.
5: Я бы подумала, наверное, знаешь, на Тайване есть э, очень много таких маленьких магазинчиков, очень-очень маленькие магазинчики, где делают и продают различные сувенирчики, там чашки, допустим, чайнички. И вот по обстановке внешней, по крайней мере, я бы подумала, что, наверное, это какой-то из магазинчиков. Я бы туда просто-напросто не зашла. Но так как я теперь знаю, что в самом центре Тайбэя есть такое замечательное место, э, я сюда, наверное, буду приходить не один раз.
4: Ты уже сразу сказала, что это в центре Тайбэя. Это вообще недалеко от станции метро Даан. Выйдешь, и через три минуты в переулке ты уже сразу увидишь этот ресторан. Ну что ж, пойдем и расскажем. Хорошо, пойдем.
5: котятки. Как круто. Кстати, нужно сказать, что когда входишь в этот ресторан, в ресторан-кафе, обязательно нужно снять обувь. Вот. То есть, когда ты входишь, тебе дезинфицируют тапочки, которые здесь используются всеми посетителями. Вот. То есть, это плюс огромный. Потом тебе также дезинфицируют руки. Во-первых, это связано с коронавирусом. Во-вторых, естественно, если будешь трогать грязными руками домашних котов, то они могут заболеть просто-напросто. Это тоже это второй плюс огромный. А что еще хочется сказать? Да, у них есть два разных зала. Один зал для послеобеденного чая, если так можно сказать. Вот, то есть там, где ты можешь только выпить чай, кофе и какие-то десерты съесть. И есть второй зал. Зал для обеда. Наверное, обеда, ужина, да. И вот мы как раз-таки с тобой пришли в обеденный зал, потому что uh-huh. мы еще не обедали. Uh-huh. Да, вот. Ну и плюс ко всему здесь намного тише, чем в первом зале, где кофе и десерты подают, потому что все котики находятся там. И, а, и нужно... люди, естественно, тоже находятся там.
4: Да, с ними играют.
5: Да, но мы туда пойдем позднее, когда мы уже все разведаем.
4: Да, у нас есть один маленький котенк подошел к нам. Да, еще хочу говорить, что у них меню тоже очень необычное. То есть здесь есть специальное меню, там написано, что же то есть это значит меню не только для людей, а для кошек.
5: Получается, общее меню здесь делится на три части. Uh-huh. Первое, это блюдо с курятиной. Да. Потом вторая часть, одно единственное блюдо, это говядина. С, с, да. с говядиной, да. да. И последняя часть это рыбные блюда. У нас тут есть три блюда на выбор. Что мне кажется, очень даже хорошо. Ванюш, а что вот здесь написано из санцандин? Да,
4: если стоит вообще недорого. Каждый из них только 60 тайванских долларов.
5: А, я поняла. То есть, получается, к своему меню мы добавляем вот эти 60 юаней, правильно? Да. И вот этой едой мы можем кормить кошек. Да. Угу. Вот здесь, кстати, вонюш, еще написано, э, зачем котам есть свежую еду.
4: Здесь написано, что почему э, котам необходимо кушать свежую еду, потому что они... На самом деле редко пью воду Они могут долго не пьют воду И иногда даже забываю пить воду А если мы кормим, просто кормом Кормом, да, сухим
5: кормом Особенно, как как это сейчас делают все
4: Поэтому для них на самом деле Здоровье не очень хорошее Поэтому хозяин Хозяйка mm-hmm. так посоветовала, что на самом деле, если можно, для котов лучше иногда приготовить свежую еду.
5: Mm-hmm. Для того, чтобы они с этой едой потребляли воду, правильно?
4: Ну да, и внутри лучше некоторые овощи.
5: Mm-hmm. вегетарианцы ну что ж. А, ну что ж, Ванюш, а слушай, вот здесь в конце меню я еще увидела очень интересный тип, наверное, да, то есть такие подсказки.
4: Ну да, или как маленькие обучения. Да, то есть такие,
5: как как, как быть э, хорошим владельцем кота, как, uh-huh, как быть хорошим uh-huh. хозяином, наверное. И ну, вот да. здесь есть некоторые э, ответы на некоторые вопросы. Допустим, что делать, если мой кот не ест свежую еду, да, свежеприготовленную. Или как поменять, допустим, подменять э, свежую еду свежеприготовленную еду на вот сухой корм. Точнее, ну, да. как поменять сухой корм на свежеприготовленную еду, если кошка не любит. Да. И вот здесь идёт уже объяснение, что очень интересно, на мой взгляд. Может быть, многие хозяины кошек найдут для себя здесь ответ. Икс-кс-кс.
4: Ну да, я тоже читал. Здесь очень интересно здесь написано, что для того, чтобы они привыкли, то есть на первую неделю можно просто... Поставить там 10-20% свежей еду. И потом на вторую неделю можно 50%. На третью неделю можно 70%. И через месяц уже можно пытаться, то есть полно, там свежей. Но когда я разговариваю, наша Реда уже <laughs> ушла за котами. Ну что ж, тогда я тоже за ней.
5: Мы только что с вами прошлись по первому залу, и мы увидели, что у них даже... Есть такая, можно сказать, гостиница, кошачья гостиница, но это, конечно же, слишком громко сказано. То есть сюда также можно отдавать котов на передержку. То есть, допустим, если вы уезжаете в отпуск, или вам по какой-то причине необходимо покинуть своего питомца на долгое время, и у вас нет никаких друзей, либо родственников, которые могут поухаживать за вашим мохнатым другом, то его можно сдать сюда. У них есть отдельная комната, там насчитывается, где это порядка 10 боксов, наверное, для котов, вот где ваша кошечка может спокойно переждать, она будет сыта, она будет в тепле, накормлена, напоена, и никто ее не будет беспокоить, и ее никто не будет выносить к посетителям, Потому что, допустим, вот на данный момент там есть один кот, который ждет приезда своих хозяев, и его не пускают к остальным кошкам, его также не пускают к посетителям, потому что это огромная ответственность. И если, не дай бог, вдруг с котом что-то случится, то вся ответственность ложится уже на это заведение. Вот, Допустим, в том зале, где сидим мы с Ваней, здесь даже есть такой проектор, из проектора выводится мультфильм о кошках, японский кстати, он выводится на стену и вот можно сидеть, смотреть этот мультфильм и наслаждаться времяпрепровождением здесь на самом деле очень приятно такая домашняя очень обстановка сразу понятно, что это кафе открыли любители котов Тут все очень по-домашнему, есть коврики деревянный пол, что большая редкость на Тайване. В общем, все очень приятно и цивильно. Ванюша, у тебя есть домашние животные? Вот, по крайней мере, в доме твоих родителей, где мы встречали китайский Новый год, я там не увидела никаких домашних питомцев. А у тебя есть в твоем
4: месте, где ты живешь? Не, к сожалению, тоже нет. Но, когда в тестове у нас было очень много собак, очень много собак, это сколько? Если в одно время, да, четыре собаки.
5: Четыре собаки, они жили все в квартире?
4: Не в квартире, а именно в компании у папы. Но тогда папа работал, он занимался Строительством именно связано с бассейном, и у нас есть такое специальное место, это для того, чтобы показать наш бассейн. Это было открытое помещение. Ну вот, поэтому сразу у нас там были четыре собаки. Один это тайванский местный пес, и один это лабрадор и один это мигалу это английский охотный пес и последнее это golden retriever
5: Дорогие друзья, время нашей передачи, к сожалению, подошло к концу. Мы прощаемся с вами на этой неделе и с нетерпением ждем встречи в следующий четверг. С вами были Иван Юмин и Валерия Гимранова. Пока-пока!